1: association qui a pour vocation de favoriser le développement et la transmission des savoir-faire d'exception en France. Le réseau Ville et métiers d'art a été créé en 1992 à l'initiative d'élus locaux et il regroupe aujourd'hui pas loin de 100 collectivités. Cela représente environ 600 communes qui sont conscientes du potentiel des métiers d'art pour l'animation du tissu urbain et l'identité de leur territoire. Pour cela, elle s'engage entre autres à favoriser l'installation de professionnels des métiers d'art dans la ville, organiser des actions de communication et de sensibilisation, développer le tourisme culturel et accompagner les actions de formation. Bonjour à toutes et à tous, vous qui êtes passionnés d'artisanat d'art, je suis Odoguet et vous écoutez le podcast Voix de Artisans d'Avenir. Avec Philippe Azet, nous avons créé Artisans d'Avenir pour que l'artisanat d'art fasse de nouveau partie de notre quotidien. Nous accompagnons les artisans d'art et futurs artisans dans la construction de leurs projets, de l'orientation au développement de leur entreprise. C'est pourquoi nous invitons des artisans d'art à nous faire découvrir leurs réussites, leurs erreurs, leurs astuces de tous les jours et leurs défis de toute une vie. Un dialogue en toute transparence pour que l'aventure entrepreneuriale des uns puisse éclairer et inspirer celle des autres. Pour vous inscrire à nos événements ou pour suivre notre actualité, nos entretiens, nos témoignages écrits, nos ateliers de mentorat, Abonnez-vous à nos pages Artisans d'Avenir sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Aujourd'hui, le sujet qui nous intéresse, c'est le processus créatif. En effet, l'étape de conception est à l'origine de tout développement de projet. Et dans ce processus créatif, le créateur doit réussir à se projeter dans un produit qui répond aux besoins en termes d'usage et aussi d'esthétique. Alors que le designer est formé à chercher une autre manière de répondre aux problématiques de mode de vie, à imaginer la finalité de l'objet qui doit répondre à un besoin tout en étant désirable, l'artisan d'art est formé plus aux techniques de fabrication. En réalité, de plus en plus de designers sont aussi des artisans et de plus en plus d'artisans d'art sont aussi des créateurs. Donc C'est pour cela que ce sujet, bien qu'il soit complexe à aborder dans une simple discussion, est très important. Aujourd'hui, nous sommes avec Jean-Baptiste Sibertin-Blanc, qui est designer et ébéniste. Il a élaboré une méthode de conception autour de cinq dimensions constitutives de tout projet. Loin de vouloir apporter une réponse à toutes les interrogations, il propose des priorités à partir desquelles un projet trouvera sa légitimité. Donc, il nous expliquera quelle est sa méthode. Nous sommes également avec Marie-Bénédicte Emmanueli Laurenté. Elle a créé la maison Agamaou. Elle, est, elle aménage des espaces et crée des pièces uniques en bois tourné. Elle a été formée aux techniques de tournage uniquement et elle a ressenti quelques doutes quant à l'aboutissement créatif de son travail. Et donc c'est auprès de Jean-Baptiste qu'elle apprend à questionner la conception de son travail avant de se lancer dans la fabrication. Nous sommes également avec Morane, Morane Closier qui est designer et céramiste. Elle a travaillé 10 ans en tant que designer produit pour des manufactures puis auprès du designer José Lévy entre autres. Et depuis 5 ans, elle pratique le tournage auprès de Augusto Tozzola, dont elle reprend l'école. Grâce à son expérience de designer, elle maîtrise parfaitement les plans, les cotes, les lignes, les formes, les volumes, entre autres. Elle applique avec rigueur cet apprentissage issu du design aux pièces qu'elle tourne. Depuis le dessin en 2D jusqu'aux pièces créées en série. Mora nous expliquera comment elle enseigne cette méthode à ses élèves et comment elle l'applique à sa pratique du tournage. Laissons place maintenant à notre discussion. Pour lancer cette discussion, je te propose, Jean-Baptiste, de nous expliquer quelle est ta, ta, la définition du design selon toi et quel est le rôle d'un designer.
2: Bonjour à toutes et à tous. Bon, effectivement, c'est pas mal de commencer par, par se faire une idée commune de ce qui est un peu derrière ce mot. Euh, alors, je ne vais pas en faire une définition parce qu'il y en a plein dans le dictionnaire. Je vais prendre deux exemples. Un exemple un peu pragmatique et puis un exemple et puis une, une, une idée plus conceptuelle. La première idée, c'est que Cro-Magnon, euh, quand il prend un caillou et qu'il fait euh, et qui fabrique son outil, euh, en l'occurrence un biface, il fait du design. Et encore en fait, il a de la matière, il a besoin de quelque chose, en l'occurrence d'un objet coupant, et euh, il arrive euh, avec son esprit à transformer euh, par euh, par coups successifs euh, sur un caillou avec un, un bois de lui euh, sur un, un petit billot de un, un bois de, de serre pardon, et un petit billot de lui et il tape sur le caillou en silex ou en obsidienne et puis euh, par percussion successive il arrive à avoir un sublime biface. On a tous vu, je pense, des bifaces, en obsidienne ou en silex. Sincèrement pour moi, ce mec-là fait du design. C'est-à-dire qu'en fait, il crée son outil, il a de la matière et il a, et il a une pensée. Plus proche de nous, il euh, y a des gens qui se disent qu'ils ont, ils ont besoin d'aller très très vite d'un point A à un point B et d'être nombreux dans ce truc-là. Donc, ils en inventent le TGV. Et en fait, c'est bourré de design. Bon, voilà. Alors, je, te, je fais peut-être un raccourci avec deux extrêmes, mais finalement… Euh,
1: Donc, tu réponds euh, à un besoin, en fait. Le designer cherche à répondre à un besoin.
2: Il, lui, le fan designer, il, il, oui, il sert… Il, 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 euh, il donne forme à un, à, à un, à un nouveau besoin. Et puis, je vais juste ajouter un autre petit mot, c'est que finalement, il y a une origine latine quand même à à, au design, même si ça ressemble à un mot anglais, mais c'est désignaré, et qui dit marqué d'un signe, marqué d'un signe. Et donc, euh, franchement, je pense que voilà quand on est proche des métiers d'art et quand on s'intéresse aux métiers d'art, évidemment, euh, on produit des signes, des signes de culture, des signes d'identité, des signes de marque. On ne va pas épiloguer sur le mot signe, mais je pense que vous me comprenez bien euh, tous. Euh, quand on achète un objet, souvent on achète un signe, euh, un signe d'appartenance à tel ou tel groupe, à tel ou tel tribu.
1: Comment un artisan, euh, comment justement il va pouvoir euh, décider quel signe, comment accorder le signe finalement avec euh, la réponse à un besoin et, et qu'est-ce que tu proposes toi comme méthode pour les aider à réfléchir, euh, anticiper un peu euh, la façon dont ils vont produire leur objet
2: je pense que tous autour de, de cet écran, on, 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 on se retrouve face à une page blanche quand on démarre sur un nouveau projet et que cette page blanche, elle se noircit plus ou moins vite et qu'on arrive plus ou moins vite à, à mettre des idées dessus, sur, cette, sur la page. Et en fait, moi, je me suis posé beaucoup, beaucoup, beaucoup la question de où est-ce que je pouvais faire du design, est -ce que je, à quoi ça pouvait servir ce que j'allais faire. Et du coup, j'ai identifié qu'il y avait le, les cinq axes dont tu parlais tout au début, c'est qu'effectivement, dans n'importe quel projet, je pense que vous serez tous d'accord avec moi. Il y a de la matière, il y a une fonction, il y a un process, il y a un client et il y a un peu d'émotion, ou beaucoup. Beaucoup. En tout cas, c'est <rire> ces cinq axes-là. Mais évidemment, on ne peut pas travailler tout ça à la fois. Évidemment, on ne peut pas réfléchir à la fonction en même temps qu'on réfléchit à son client, en même temps qu'on réfléchit à l'émotion, mais en même temps qu'on réfléchit au matériau qu'on est en train de, de développer. Et du coup, ce que j'ai essayé de mettre un petit peu… Au point, tu dis que c'est une méthode, modestement, je dirais que moi, j'ai essayé d'organiser un peu les choses et c'est ce que j'essaie de faire avec les artisans comme avec Marie-Bénédicte en ce moment, c'est simplement à s'organiser un petit peu, à prioriser euh, les étapes, c'est-à-dire qu'on ne va pas réfléchir à la couleur de la salle de bain tant que la maison n'est pas construite, ce n'est pas le problème. Donc, il y, y, y a des étapes. Et que euh, finalement, euh, la méthodologie et les cinq grands axes euh, dont je parle, euh, chacun doit se positionner un petit peu par rapport à ça.
1: C'est cinq axes, donc matière, fonction, process, client et euh, émotion. Quand tu les décomposes, par exemple, alors on verra l'exemple de Marie-Bé euh, tout à l'heure, mais euh, si, on, si ta matière, c'est le bois, est -ce qui, qu est -ce que, comment tu invites euh, les artisans à réfléchir différemment autour du bois
2: eh ben, Alors, vraiment, la première journée, c'est précisément, c'est… Euh, c'est prendre du recul par rapport à, à sa propre production. Et le bois, si, si j'ai cinq personnes en face de moi et que je leur parle à toutes les cinq du bois, ça va pouvoir imaginer des choses extrêmement différentes. Ça va pouvoir imaginer un, un, tata, un plancher dans une maison japonaise, un porte-moteau shaker, un meuble euh, suédois ou un, ou, un, ou un fauteuil dessiné par Gaudi. Et le bois, il est présent dans les quatre exemples que j'ai pris mais il est avec des traînes, des manières de travailler différentes, des esthétiques différentes, des, des sensibilités différentes. Et moi, ce que j'essaie, ce je, ce c'est que chacun, en image précisément, se positionne un petit peu par rapport à ça. Parce qu'en fait, quand un artisan cherche à développer un nouveau projet, c'est évidemment sa personnalité qu'il a envie de mettre dans ce projet, mais c'est aussi que cet objet réponde potentiellement à son client ou à la marque qu'il est en train de créer. Donc, en fait, fait. un projet de design, c'est une succession de choix du premier croquis je choisis parmi tous ces croquis lequel je vais pousser plus loin et en fait les choix ils ne se font jamais par hasard et donc euh, ce que j'essaie dans l'atelier qu'on met par exemple avec Marie-Bénédicte c'est précisément au fur et à mesure des journées de travail on, on, on priorise des choses et on, et on fait des choix mais on mais ne on fait pas tout en même temps parce qu'en fait un projet de design c'est malgré tout euh, ça démarre d'un petit croquis sur un point de table et je dis que toujours que ce n'est pas la peine de savoir bien dessiner pour faire du design moi, j'ai jamais su faire des beaux refs avec des jolis feutres et plein de couleurs. qui m'en fiche. C'est, important dans certains contextes. L'idée, elle n'a pas besoin de tout ça pour s'exprimer. Mais en même temps, euh, il faut à un moment donné l'accrocher à des choses. Et ce que j'aide à, ch à chacun dans, 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 le, dans les projets que j'anime, c'est que précisément aussi, c'est à, c'est à mieux structurer son, son, moi, j'appelle ça son musée imaginaire. Chacun en faisant du design, alors, on a des références qu'on déteste ou qu'on adore ou surtout qu'on ne voudrait pas copier, mais on a tous quelque chose un peu en tête. Alors, quand quelqu'un me dit « j'ai plein, plein d'idées, mais je sais pas comment les mettre bah, », précisément, entre le moment où on a plein, plein d'idées en tête et le moment où ça devient un petit croquis et qu'à partir de ce petit croquis, on fera quelque chose de génial, il y a des étapes, il faut simplement…
1: Quelles sont ces, euh, ces, ces étapes, euh, même si c'est difficile de le résumer en, en peu de temps, mais quelles sont les, les principales étapes pour lequel un artisan en fait, doit respecter pour essayer de s'aider de à prioriser justement
2: La première étape, euh, c'est précisément par rapport aux cinq mots dont je parlais tout à l'heure. C'est par exemple illustrer chacun de ces mots avec des images. Et si je te demande d'illustrer la notion d'émotion avec cinq images, ça sera différent pour Morin, ça sera différent pour Marie-Bénédicte, Marie ça sera différent. Et en fait, c'est une réflexion extrêmement subjective. C'est quoi l'émotion mais en même temps, quand j'achète un sac à main de telle marque ou de telle autre, il y a effectivement le prix, la fonction, le matériau, mais il y a aussi l'émotion que m'a envoyé cet objet-là. On fait le même travail sur le matériau, on fait le même travail sur le process, on fait le même travail sur le client. C'est qui mon client idéal C'est de ressembler à Hermès ou c'est de, de vouloir dessiner quelque chose qui plairait à quelqu'un qui, qui rentre chez Ikea ou chez Habitat Et donc, se projeter en choisissant des images dans ces, dans ces, dans ces cinq éléments qui peuvent paraître fictifs, mais qui sont des vraies réalités pour un artisan, pour un designer. Réfléchir à un moment donné à la fonction, c'est fondamental, mais ça ne va peut-être pas être la première chose. Et puis, on ne sait jamais Il y a des projets qui démarrent par, des, par certaines portes, il y a des, des projets qui vont démarrer parce que j'ai vu un bon bout de bois, et donc j'ai envie de faire quelque chose avec ce bout de bois, et puis il y a un projet qui va démarrer parce que j'ai vu telle boutique dans tel pays, et je me suis dit, oh, en main, j'aurais bien aimé dessiner ce truc-là. Donc, là, les projets, ils peuvent démarrer de plein d'endroits. Mais n'empêche que les cinq mots dont on parle un petit peu là, comme ça depuis le début, ils sont fondamentaux et à un moment donné, il faut savoir un peu les organiser parce que je pense que ça aide à aller un petit peu plus vite dans son processus.
1: Et donc, quand tu, de, quand tu dis aux artisans « chercher cinq images pour représenter par exemple la matière », après, ça va les aider à, à se dire bah, dans cinq images que j'ai sélectionnées, finalement, il y en a une que je décide de prioriser par rapport à l'autre
2: Oui, oui, alors précisément, effectivement, sur le, le coup de cinq images, c'est qu'à un moment donné, je dis maintenant, tu n'en choisis plus qu'une seule. Sous-entendu, tu as abandonné plein de trucs, mais si tu as choisi celle-là, c'est parce qu'il y avait quelque chose qu'on ne sait pas forcément verbaliser, qu'on ne sait pas forcément dessiner, mais qu'il y a quelque chose de plus important. Et que, ce, et que ce plus important, qui n'est qui est pas du domaine de l'inconscient, mais plutôt qui est du domaine du non-dit, en tout cas, c'est quelque chose qui nous aide à s'accrocher à quelque chose et à, et à chercher quelque chose. C'est-à-dire qu'on ne part pas n'importe où. On dit, on a regardé une carte hygiène et on, on s'est tracé. Et on, a, on a un peu envie d'aller par là, même si Inté on peut se en route.
1: Intéressant, intéressant. Et donc, quand. Euh, et, et le but, en effet, après s'être interrogé, finalement, tu as 25. 5 fois 5, si mon calcul est bon, tu as 25 images. Finalement, l'objectif, c'est de, de, de finalement n'en garder qu'une. Ça restera une inspiration. Il faut que toi, tu crées à partir de, de ce mélange d'inspiration. C'est ton propre dessin qui va sortir de ces
2: priorités Il ne va, va pas forcément sortir de là, ce dessin, les, enfin les dessins. Parce qu'en fait, l'idée aussi, c'est que par rapport à la page blanche dont on parlait... De, on a tous conscience et qu'il y a un moment donné où en fait, il faut balancer des trucs en étant par exemple précisément déconnecté de tout mais avec le plus de liberté possible et il ne faut surtout pas essayer de dessiner une image qu'on voudrait se représenter dans la tête. Il faut que le crayon il soit le plus libre possible et le plus détendu possible parce que, enfin, moi là, je parle... C'est dans la collection vécue, hein, puisque j'ai quand même été effectivement ébéniste pendant cinq ans, comme tu le rappelais. J'étais derrière l'atelier, etc. Et quand je voulais dessiner des choses, elle, elle était, elle, je cherchais des choses en référence à ce que j'avais aimé ou de ce que je connaissais. Et du coup, j'avais très, très peur de dessiner. Enfin, j'ai un peu moins peur. Mais... Et, et, et en fait, euh, l'idée de, de ce travail un peu iconographique aussi, d'abord, c'est pour se nourrir le cerveau, enfin, pour s'oxygéner un peu l'imaginaire mais c'est aussi à un moment donné pour, le, pour vraiment le laisser de côté et puis finalement aller dans, dans sa quête ou dans ce qu'on a envie de révéler. Par j'ai le mot « révélation sous les yeux ». Mais euh, c'est ça, et il faut se laisser aller de surprise en surprise. Le dessin, c'est ce que je crois que tu as repris comme mot dans le, dans le livre en tout cas, Enfin, moi, je, 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 je prends souvent l'exemple de l'écriture automatique. Enfin, il y a un moment donné où on fait ce travail d'iconographie, de réflexion, etc. Puis, à un moment donné, on débranche tout et on finit à dessiner. Et puis, on regardera au moment où… C'est très intéressant. On, ch on choisira.
1: On se libère, en de fait. On a fait cette recherche et on se libère pour euh, finalement… Euh, plus spontanément ouais. travailler sur sa propre avoir création. En soi et, et, et des sur la place. Quels sont les écueils que tu as observés auprès des artisans, alors que tu as accompagné ou que tu n'as pas accompagné, mais euh, où, où tu, tu peux te dire, ce travail d'inspiration, de, 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 de recherche manque à leur travail. Qu'est-ce que tu as observé comme écueil
2: bah, le, le, tra le, le travail iconographique qu'on fait un peu en amont, et alors, on n'a jamais assez de temps pour faire ça, mais c'est que... Précisément, moi, ce que j'ai toujours essayé dans mon travail, je le dis avec beaucoup de modestie, c'est de ne pas réinventer l'eau Et on est quand même d'accord qu'il euh, y a beaucoup de choses autour de nous, il y a beaucoup de choses sublimes, de plus en plus, et qu'en euh, même temps, on se détache un peu des choses. Enfin, ça, c'est moi, peut-être, euh, ouais, c'est peut-être plus générationnel, ou en tout cas, mais, mais je pense malgré tout que précisément, il y a tellement de choses autour de nous, on est dans un monde hyper matérialiste, et en même temps, on se détache un peu des choses. Mais en même temps, on a besoin d'aller chercher des choses pour se rassurer, parce que quand même, un truc qu'on tient dans les mains, c'est pas pareil qu'une image qu'on a juste vue sur un mur. Donc, euh, les écueils, c'est que précisément, et c'est ce que j'essaie d'éviter quand on travaille avec des projets ensemble, c'est que moi, je dessine jamais à la place d'un artisan pendant un atelier. J'ai mis mon point d'honneur et je le respecte euh, sereinement et, et tranquillement, parce que c'est pas à moi de, de faire le dessin à la place d'un artisan. Ça, ça serait soit trop facile, soit idiot. Mais. Euh, L'écueil, c'est précisément de, de les aider. Enfin, je ne sais pas si on veut aller sur le luminaires ou si on veut aller sur un tabouret. Ou si on veut aller, je ne dis pas qu'on va inventer quelque chose, mais en tout cas, c'est d'essayer d'apporter une touche de modernité artistique, de, 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 de sensibilité, de, de, de par rapport à ses cultures, à ses voyages, son imaginaire, etc. Mais c'est que, enfin voilà, d'essayer d'apporter quelque chose de neuf. Apporter quelque chose de neuf. Ou, ou de la désobéissance par, par plaisir, mais c'est que si on veut être, faire un travail un peu significatif, c'est voilà, ne pas ne pas réinventer le ciel, ne pas être, ne pas repasser sur quelque chose qui a déjà été tellement bien exploré.
1: Tout à fait. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Alors maintenant, on va laisser la parole à, à Marie-Bénédicte. Donc, je répète, je rappelle, pardon, Marie-Bénédicte Emmanueli Laurentet qui a, qui a créé la maison Agamaou. Tu es béniste et tu aménages des espaces et crées des objets en bois tourné. Par rapport à ta à ton expérience et ton besoin, j'aimerais qu'on revienne aux besoins que tu as identifié toi, en allant voir Jean-Baptiste.
3: Alors, en fait, c'est vrai que moi, je, je me suis mis à la création, mais par, par un métier. Je n'ai pas de formation de designer initialement. En fait, souvent, quand j'avais une idée, je ne savais pas si j'avais été au bout de mon idée ou pas. Enfin, je ne savais pas comment, euh, comment juger que l'idée était aboutie. Et puis, en fait, le, le, concrètement, avec Jean-Baptiste, ce qui s'est passé, c'est que j'étais donc en formation avec Artisan d'Avenir. Euh, je suis à la formation impulsée. Et où on avait tout un travail aussi de définition de notre entreprise. Et, euh, et du coup, je me suis posé la question aussi de, de, de définir, puisque Maison à Gammaou est assez euh, c'est une nouvelle entreprise que j'ai créée. Et en fait, c'était de savoir aussi comment euh, comment poser une image et, et une image et un style. Et du coup, en fait, comment le dessiner? J'avais repéré la formation de Jean-Baptiste, mais je m'étais dit chaque chose en son temps. Et puis finalement, j'ai saisi l'occasion qui se présentait d'intégrer le groupe en parallèle d'impulser. Donc c'était ouais, vraiment pour, -ce que
1: pour, trouver, pour une méthodologie. trouver une méthodologie et, euh, et te rassurer aussi sur, euh, sur finalement ce que tu, ce que tu crées comme, euh, comme pièce, te libérer finalement de ce sentiment
3: d'inaboutissement euh, ou. Alors, il y avait ça. Me rassurer, oui, probablement, et, et surtout, euh, essayer de consommer moins d'énergie et savoir où il fallait la mettre. Plus à, à développer effectivement euh, la création que, que d'en consommer à se demander euh, si j'étais arrivé au bout ou pas. Alors, concrètement, comment ça se passe
2: J'essaie je, je rés... juste de le résumer autrement. J'essaie beaucoup, enfin, je, je dis souvent que l'artisan... Se... Pose très, très 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 rapidement et trop rapidement la question de comment faire en amont dans la méthodologie qu'on essaye de mettre en place, c'est que au moins les deux trois voire quatre premières séances, on ne se pose pas la question de comment faire. On, on se pose la question de quoi faire.
3: Mmh.
2: Et franchement, je pense que ce temps qu'on passe à quoi faire, enfin quoi faire, quoi dessiner, enfin vous me suivez derrière sur l'idée de quoi faire, c'est qu'elle est fondamentale et qu'il faut surtout pas trop rapidement se mettre à l'idée de comment faire, parce que dès que je me pose la question de comment faire, on a la moitié du cerveau qui est paralysé et la création, alors on me dira, oui, mais tu sais, il peut y avoir une création qui va arriver comme ça par un détour de, de savoir-faire, c'est vrai, mais en termes de dessin, au sens dessin, intention, intuition, vision, je préfère qu'on ne se pose pas trop rapidement la question de comment faire.
1: Oui, parce que comment faire euh, apporte des contraintes, alors que toi, ce que tu dis, Jean-Baptiste, c'est qu'il faut se libérer des contraintes pour être dans la création.
2: Dans un premier temps. Dans après, un premier temps. Après, il sera temps de se poser la question, comment faire Et, et tout est possible, donc euh, voilà. Mais Et, et, et d'où ouais,
3: ouais, l'importance justement de tous ces croquis qu'on peut faire euh, dans, dans le, le, le début du processus, c'est un croquis, et, et dès qu'il est… Alors, ce n'est pas abouti, mais euh, en fait, on, on en fait et on en refait sans rentrer trop loin dans l'aboutissement. En fait, dès, dès qu'on qu commence à rentrer dans le détail, on arrête et on passe, euh, on essaye autre chose. Après, ce qu'on a pu voir aussi, effectivement, c'est euh, enfin, un truc que j'ai trouvé assez intéressant, c'est qu'une fois qu'on a une masse de croquis, en fait, on, alors on a l'impression d'avoir suivi un chemin qui n'a pas forcément de cohérence, où on ne voit pas de cohérence, et après, on, en fait, on reprend et on, on reprend tous les croquis, on les colle les uns à côté des autres, ceux qui nous parlent, et en fait, là, on se rend compte que dans ce qui paraissait euh, Aléatoire, en réalité, il y avait un chemin qui était en train de se dessiner. Merci beaucoup, Marie-Bénédicte. Maintenant, on va laisser la parole
1: à Morane, Morane Clausier, qui, euh, qui a été designer pendant dix ans, qui est toujours designer, mais qui est aussi tourneuse en céramique, qui a repris l'école d'Augusto Tozzola. Donc, Morane, par, par rapport à ce qui a été dit et par rapport à ton expérience de dix ans, qu'est-ce que tu pourrais ajouter et quels ont été les enseignements de ces dix années
0: Bonsoir <rire> Euh, non, mais ça me parle beaucoup tout ça parce que c'est vrai que moi, du coup, j'ai une maîtrise très différente pendant dix ans où j'ai travaillé avec pour des gens. Donc, j'avais un cahier des charges bien précis où j'ai travaillé avec des artisans, avec des manufactures, des designers. Mais du coup, j'étais pas euh, la main dans euh, l'atelier. J'étais euh, du coup en amont. Donc, c'est là où je dessinais. J'avais vraiment une autre pratique en fait, complètement différente. Euh, que j'ai encore aujourd'hui, mais vraiment là maintenant, quand je suis euh, autour, dans mon atelier, j'ai plus du tout le même cerveau. C'est que là, je répète des gestes que j'ai appris. Euh, je ne me pose plus du tout la question de euh, qu'est-ce que je vais faire pour en arriver là. Non, ça vient tout de suite en fait. Alors que quand je suis dans le design, avec mon cerveau de designer, je me pose beaucoup de questions et j'essaye de, de me perdre un peu eux-mêmes. Voilà. Alors que là, dans le tournage, je me perds beaucoup moins.
1: Sauf que tu te perds moins, mais en même temps, tu, tu tournes une pièce auquel euh, enfin, tu as réfléchi à l'aspect créatif.
0: Oui, mais euh, c'est vraiment beaucoup plus, euh, beaucoup plus vif. Euh, c'est très répété, mes gestes ils sont tellement précis que je sais exactement qu'est-ce que je vais faire. C'est intuitif, alors que dans le design, je suis plus dans une démarche de réflexion. Enfin, c'est vraiment une pratique euh, tellement différentes, ça se rejoint complètement. Mais du coup, quand je suis dans l'atelier, c'est vraiment très différent. C'est un autre outil, en fait.
1: Mais est-ce est que le fait d'avoir eu ce, ce, cette expérience de designer quand tu tournes tes pièces, l'usage et euh, la, la question du, euh, du but, en fait, de l'esthétisme, c'est parce qu'elle est très intuitive chez toi que, du coup, tu tournes très spontanément tes pièces Comment ton expérience de designer nourrit aujourd'hui ton travail de tourneur.
0: En fait, c'est vrai que j'ai quand même aiguisé un espèce de regard sur les plans. Et c'est vrai que du coup, le, le passage de la 2D à la 3D euh, et, et se fait assez facilement maintenant. Parce que du coup, c'est quand je suis dans le design ou euh, pendant 10 ans où j'ai dû dessiner des pièces pour que ça corresponde parfaitement et que ça dialogue directement avec les artisans, qu'on se comprenne. Ben Aujourd'hui, euh, ouais. si on me donne un plan, je peux arriver facilement à l'imaginer et à qu'est-ce que ça va devenir sur le tour après, bon, il y a toujours cette histoire de dialogue qui, moi, m'intéresse énormément dans ces métiers de dialogue entre ben, l'artisan, le designer. Enfin, C'est ça qui est très, très fort, en fait, et qui fait qu'on va plus loin.
1: Et est-ce qu'aujourd'hui, quand tu décides de tourner une pièce, le dessin est déjà dans ta tête ou tu passes quand même par cette étape de recherche iconographique, dessin qui te pose un peu toutes les questions qu'on a abordées avec Jean-Baptiste ou, ou c'est très spontané Alors ça dépend parce que en fait au
0: tout début j'ai été assez perdue parce que je j'ai eu tellement euh, une formation où il fallait répéter 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 insister insister sur vraiment les gestes que après du coup pour sortir alors que c'est quelque chose que j'avais fait pendant dix ans mais j'avais du mal à du coup revenir au dessin, pour euh, anticiper quelque chose qu enfin vraiment c'était très particulier alors que j'avais j'ai pratiqué ça depuis le début. Donc là j'ai eu un espèce de bon c'est comme ça c'est passé comme ça et là ça va voilà ça va un peu mieux où j'arrive à sortir un peu de ce de cet apprentissage que j'ai eu pendant longtemps. Pour, euh, pour dessiner et du coup je vais, là je vais puiser, bah, ça fait un peu comme dans le design mais c'est vrai que du coup je, je suis en pièce de révolution tout le temps donc euh, du coup il euh, faut essayer des assemblages, faut essayer aussi ça passe par la couleur, ça passe par beaucoup de, de choses aussi différentes.
1: Oui donc tu, tu veux dire que tu fais aussi des essais de, de, de enfin, à partir de la matière pour essayer de, de créer quelque chose oui, il faut vraiment
0: euh, accepter l'erreur aussi, parce que il y a beaucoup de choses qui bah qui s'y qui, qui sont des échecs. <rire> Dans la, je pense, dans les ateliers et en céramique beaucoup. Et comment voilà, tu il... les vois les échecs Ah ben je les vois quand euh, ben, c'est très long les phases de fabrication. Donc parfois euh, euh, on essaye de faire des pièces très fines, mais forcément il y a de la casse. Alors oui. ça peut être la casse avant, ça ouais. peut être la casse pendant que ça cuit et ça ouais. peut être après parce que ben, l'émail, ça peut être très, c'est un peu une surprise. Donc des fois je j'ouvre le four et ça passe pas du tout. Des fois j'ai des très belles surprises, mais des fois pas du tout. Et ben faut accepter ça quoi. Et
1: oui c'est quand c'est quand l'étape du comment finalement rattrape celle du, euh, voilà. du, du pourquoi ou quoi. Des fois, il n'y a pas trop d'explications et
0: en même temps, euh, euh, ben, je peux pas revenir en arrière comme sur l'ordinateur avec euh, dans mon cerveau designer et ma pratique euh, CTRL-Z et me dire, c'est pas grave, il hein. <rire> faut recommencer quand même mais différemment
1: finalement, l'étape du comment est très complémentaire du, ce que tu vas réaliser et que c'est indispensable finalement de passer aussi par l'expérimentation pour valider que ton projet a du sens.
0: Ouais. Après, moi, je, dans ma pratique et dans mon processus créatif, quand même, il faut que je dessine et que j'ai un plan devant moi. Je ne pars pas du tour comme ça. Enfin, ça m'est déjà arrivé parce que c'est agréable de faire l'artiste un peu euh, et de voir ce qui va se passer sur le tour. Mais c'est pas trop… Euh, J'aime bien quand même avoir un plan, euh, savoir ce que ça va donner euh, avec, les... Enfin, avec les autres pièces. Enfin, voilà, J'aime bien quand même dessiner avant, imaginer et donc, avant.
1: Et donc, tu dessines en deux dimensions. Oui. Et, et oui, la 3D, tu l'as en tête euh... Je dessine en, en, 3D dans ta tête. en
0: dessin et en plan, beaucoup en plan en fait, en... parce que c'est comme ça qu'on m'a appris aussi pour tourner, donc euh, où on part d'un plan et il faut répéter des séries, donc euh, j'ai peut-être aussi été formatée comme ça et du coup aujourd'hui c'est ma pratique.
1: Et donc aujourd'hui, dans ton école, tu as des, tu as des élèves et euh, est-ce que… Comment tu enseignes ce processus créatif à tes élèves
0: Au début, je ne leur enseigne pas vraiment le processus créatif. Je leur enseigne vraiment euh, une, une répétition et, euh, et vraiment une, en fait, ce geste qui doit être le plus efficace possible. Et tout cet enchaînement de gestes euh, qui, euh, qui, qui devient l'outil. En fait, il faut que je l'impose. Il faut que je leur impose cette répétition et ce geste tout le temps. Et c'est ensuite qu'elles pourront partir. Enfin, je dis elles parce que j'ai beaucoup de femmes, mais <rire> j'ai quand même des hommes, mais peu. Et du coup, c'est là où après, elles peuvent partir dans quelque chose de très créatif où elles viennent avec des dessins et elles me disent ah, « j'aimerais bien essayer plus, quelque chose de plus large, quelque chose de plus bas. Enfin, » Où là, on vient travailler la ligne euh, mais voilà au début euh, je les fais pas trop la technique ouais. je leur fais faire vraiment la technique la technique et euh, seulement la technique
1: il faut maîtriser suffisamment bien la technique pour avoir aussi cette capacité à en sortir et sans doute être plus créatif
0: oui, et c'est ce que d'ailleurs Augusto Tozzola me dit souvent et m'a beaucoup dit, c'est maîtrise, et classique et tu feras l'artiste après. Et c'est vrai, parce que c'est vrai que le fait d'avoir vraiment une... Bon, faut, faut, faut il faut faire des erreurs, c'est sûr, mais il faut vraiment apprendre tous ces gestes-là pour après pouvoir se balader, en fait.
1: Merci beaucoup, Morane. C'est un bon résumé de... De, de tout ce qui s'est dit. Donc, merci à tous. Merci Morane, Marie-Bé, Jean-Baptiste d'avoir participé à cette merci. Merci discussion. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez passé un bon moment enrichissant. Si vous voulez nous aider à faire découvrir le podcast et si vous pensez qu'il est nécessaire de faire connaître les parcours des artisans d'art et de leurs entreprises, parlez de nous autour de vous.